0: El próximo 2 de junio se llevarán a cabo las elecciones más grandes de la historia y en este contexto hay una alerta roja latente. Esta es la injerencia del crimen organizado en los comicios con nuevas modalidades de violencia política política estatal o municipal. También el incremento de recursos ilícitos en las campañas, la represión o la coacción a ciudadanos. Y bueno, para conversar de este tema, saludamos y le agradecemos esta mañana al doctor René Torres Ruiz. Él es académico e investigador en la Universidad Iberoamericana. Cuenta con investigaciones en ciencia política, participación ciudadana, democracia, partidos Políticos y Sistema Electoral. Gracias por tomar la llamada, doctor. Buenos días.
1: Eh, al contrario, gracias a usted y eh, al auditorio. Un gusto estar con usted.
0: Gracias, doctor. Cuéntanos, por favor, qué papel ha tenido o puede tener el crimen organizado en estos procesos electorales aquí en nuestro país y en qué medida es que los partidos políticos no estén a la altura de las demandas sociales y también favorecen la intromisión del crimen organizado. Cuéntanos.
1: Bueno, pues en realidad... El, digamos, la presencia del crimen organizado en elecciones en general en el entorno, digamos por la lucha por el voto es algo que ya viene acompañando a México desde hace mucho tiempo ¿no? este, en realidad yo diría que esto es un fenómeno que se presenta ya con mucho mayor claridad en las últimas tres o cuatro elecciones presidenciales incluso hay estudios o cálculos hechos entre otros por ETELE, que está, eh, digamos, empresa que se dedica un poco a tratar el tema de violencia en eh, elecciones y de algún otro tipo eh, u otros tipos de violencia, en donde se ha apuntado que alrededor de 1.000 mil o 1.200 mil municipios de los 2.500 tantos que tiene México podrían estar bajo el control del de crimen organizado y de alguna medida, ¿no? Es decir, que los presidentes o las presidencias municipales están de alguna manera ocupadas por personas que se desprenden en algún sentido de una pues, relación con el crimen organizado. Entonces, eso habla de una incidencia ya real, ¿no?, y que de hecho, pues yo diría, se transforma en poder el, el crimen organizado a través de todo esto que usted comentaba en la nota introductoria, ¿no?, de la coacción, de la ocupación de los espacios de la opresión sobre los propios partidos políticos, la ciudadanía, etc., pues lo que hace es traducir esa fuerza en el control político a través de incluso poner ¿no? a ciertas personas en las candidaturas, es decir, que las personas que están cercanas al crimen organizado, o bien simplemente que han sido coaccionadas o forzadas para ocupar candidaturas este, porque el crimen organizado así lo decide, pues terminan de alguna manera ocupando presidencias o bien candidaturas que ya están formalizadas este, en los partidos políticos que son tal cual, este, digamos, negadas o este, forzadas a dejar la candidatura porque el crimen organizado así lo decide, ¿no? porque no está acorde esa candidatura a los intereses del crimen. Este, organizado, el narcotráfico, etcétera en el municipio, en el Estado, en fin. Entonces, es una realidad sobre la que tenemos que actuar, yo diría, pero hay que reconocer también que este problema de ¿no? la incidencia el criminal en nuestra vida, en distintas facetas de la vida en nuestro país, es algo que no hemos sabido todavía controlar. Este gobierno está tratando de alguna manera de cambiar este paradigma ¿no? que se había venido impulsando de manera mucho más notoria con Felipe Calderón, a partir de, de que este presidente toma la decisión de soltar, digamos, al ejército en contra del de crimen organizado y lo que se genera en realidad pues es esta metáfora que se ha usado mucho, ¿no? de darle el golpe al al avispero, y, y soltó, pues, y, y abrió ahí una, una serie de fuerzas incontenibles que hasta la fecha, pues, no podemos eh, controlar. Entonces, aunque se está intentando cambiar este paradigma de confrontación de fuerza con fuerza, para tratar de solucionar quizá algunos de los problemas eh, estructurales de la sociedad mexicana, pues, tendremos que esperar seguramente algunos años más para, para ver si da resultado. Mientras tanto, pues, habrá que hacer algunas eh, acciones contundentes y muy precisas para tratar de
0: disminuir,
1: no erradicar, pero sí disminuir la presencia del crimen organizado específicamente en elecciones.
0: En este sentido, doctor René Torres, ¿hay algún estudio que nos diga cuáles son las zonas afectadas o cuántos estados eh, podrían estar en riesgo ante las próximas elecciones?
1: Sí, pues varios eh, trabajos de Epelex, ¿no? que podrían ser consultados en su página, este, es una organización, una empresa que se dedica a analizar este tipo de cosas. No tengo en la cabeza en este momento los estados, pero yo diría que son prácticamente todos, o, o muchos de ellos, Chiapas, Guanajuato, por supuesto, Tamaulipas, eh, Nuevo León, ¿no? Sinaloa, en fin, una gran parte del territorio nacional está realmente sumida en una situación de permanente acoso del crimen organizado. ¿no? Esto es algo que incluso la Ciudad de México, pero bueno, por las características propias del territorio, la forma en la que está organizada incluso políticamente, tal, pues hace más difícil que sea tan vistosa con la presencia del crimen organizado en la Ciudad de México, pero está presente. A lo mejor no al nivel... ...de otros estados, pero hay la convivencia, ¿no? Entonces, en realidad el riesgo es muy alto, ya al decía... alrededor de 1.200 municipios pudiesen estar siendo controlados... ...por el crimen organizado a través de haber puesto a, a las personas que hoy ocupan... ...las presidencias municipales. Eso nos habla de que alrededor del 40 o 45% del territorio o de los municipios del país tienen presencia de crimen organizado, lo cual es algo total y absolutamente aterrador, diría yo,
0: ¿no? Eh, así es, doctor. En este sentido, antes también eh, era más factible que llegara dinero de dudosa procedencia a las campañas. Parece que ahora está un poco más controlado, pero ¿qué otras maneras de inmiscuirse por parte del crimen organizado podemos encontrar? Y sobre todo que la ciudadanía esté alerta ante estos estas situaciones, doctor.
1: Pues la coacción directa, de pronto la comunicación directa que el eh, crimen organizado establece con las personas que se postulan como candidatos a distintos cargos, es algo que ocurre. Es decir, si hay llamadas, si hay contacto directo del crimen organizado con estos personajes que pretenden el voto popular, y eh, si de alguna forma están cercanos o hubiesen de alguna manera eh, romper, digamos, los intereses o transmitir intereses del crimen no organizado, pues directamente, o bien se les coacciona, como usted bien dice, con dinero, o con amenazas directas, ¿no? Eh, contra la persona o contra los familiares de esta persona, y este, se les obliga, pues, a cambiar su agenda, su agenda este, de gobierno en caso de obtener el voto popular. Y eso definitivamente bueno, pues ocurre. O bien se les dice, no, no nos interesa, no nos conviene tu presencia en los comicios, por tanto, te retiramos, o es sea, decir, fuera de aquí. De manera que es un poder real, ¿no? es decir, es un poder que se incide en quiénes son los que ocupan puestos de toma de decisiones. Así como el capital, el capital financiero, el capital económico, hoy en el mundo, como se ha globalizado este sistema neoliberal, llega, toma y quita a las personas por la fuerza del dinero, ¿no? pues el crimen organizado lo hace a través de la fuerza este, directo de las armas, ¿no? del potencial que tiene para ocupar la violencia, la violencia física ¿eh? y la violencia simbólica, para eh, trastocar también la vida interna de los partidos políticos y de las propias comunidades, porque también... Evidentemente, pues la ciudadanía, al no tener fuerza de, de respuesta o tal, excepto que se organicen en, en, en ciertas, eh, digamos, eh, autodefensas o estas manifestaciones, pues no tiene en general la ciudadanía capacidad para oponerse a la violencia brutal, ¿no? Este, total y absolutamente, yo diría, cruel que despliega el crimen organizado. Y eso es, pues, ni hablar, es una realidad, así estamos viviendo y no hay que minimizarlo. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos frente a eso? Pues estar expectantes, observar en la medida de lo posible, denunciar lo que sepamos que hay que denunciar, y al Estado le corresponde ir ideando, diseñando estrategias que cada vez puedan, de alguna manera, contener ese crimen organizado, hasta en tanto encontremos, como sociedad o como comunidad, pues una respuesta mucho más estructural, mucho más de raíz, que nos permita dejar esa violencia que nos invade y nos corroe día con día, pues, eh, pero insisto, esas son, eh, digamos, estrategias que tendrán un éxito a largo plazo o a mediano plazo, es decir, unos 10, 15, 20 años, mientras tanto, pues, insisto, contener, eso es lo que tenemos que hacer.
0: Doctor René Torres Ruiz, académico e investigador en la Universidad de Iberoamericana, muchas gracias por estos minutos para las audiencias de Radio Educación. Siempre es un placer platicar contigo en estos contextos y estaremos pendientes y si nos permites más adelante entablamos nuevas comunicaciones.
1: Claro que sí, con todo gusto. Te mando un abrazo, gracias por la invitación y un saludo a la audiencia
0: también. Un abrazo, doctor, hasta pronto.